0: Sejam bem-vindos ao Desintoxica, um podcast para falar sobre os famosos relacionamentos tóxicos. A gente sabe que os mais comuns são os relacionamentos amorosos, mas aqui é um espaço para abordar e desmistificar todo tipo de relação tóxica, de trabalho, de amizade, e o tema hoje é um pouco mais amplo. Vamos levantar uma questão aqui. A sociedade está em uma relação tóxica com as mulheres? Trazendo aquele nosso lembrete de sempre. Não somos profissionais de saúde mental e se você está em uma relação tóxica ou se está sofrendo as consequências de uma relação como essa, a gente recomenda que você busque ajuda profissional. A nossa convidada de hoje é a Marina Cif, mãe da Clara, comunicóloga nata. Há mais de 20 anos atuou como relações públicas e de 2010 para cá desenvolve aptidões terapêuticas com florais de bar e baralho de Lenormand. Estudante da pós-graduação em Psicologia Transpessoal pela Universidade Internacional da Paz, utiliza técnica de escrita e conversação como ferramentas de resgate. Curiosa, passional e sensível, teve a vida atravessada por uma série de abusos relacionados ao recorte de gênero. Então, o processo ressignifica emoções em parceria com as palavras. A quem chama de melhores amigas. Como apresentadora e agora, finalmente, escritora, minha amiga de infância, Marina Siffi. Seja bem-vinda.
1: Olá, gente que nos escuta, entre aqui e colá. E essa introdução me provocou duas coisas. A primeira é, nossa, eu sou super chilelê, né? <risos> Meio <risos> hippie, assim, o um quê? Começou a aparecer uns beija-flores aqui na minha cabeça, uns arabescos dourados, sabe? Enquanto você falava. E a outra coisa é uma emoção muito profunda, porque quem escreveu esse sobre mim, né? Fui eu mesma. E é pela primeira vez que eu consigo me identificar, é, bem louco falar isso, tá? Mas me identificar como eu mesma. De, como eu me apresento para a sociedade do meu próprio ponto de vista. Quem sou eu e em cima de um quem sou eu. Olha, tá cheio de bagunça por aí. Nessas palavras vocês já conseguem perceber algumas. Mas é, essa é minha grande conquista. Que eu vim aqui para a gente conversar um tanto sobre isso, né? É a minha individualização e a minha, o meu reconhecimento de mim mesma, quem eu sou, sendo mulher nessa sociedade, né? Um é louco que isso tenha chegado aos 43 anos, né? Então, mas fala bastante sobre isso, eu acho. Mas chegou, mas chegou. Mas a gente está falando de um texto de Bio e a gente aplaudiu o seu texto, porque meu se definir é muito difícil. E é, a, gente, é. a gente tem dificuldade de se colocar como o que a gente faz, né? o que a gente é. Homens não costumam ter essa dificuldade, inclusive, invejamos. <risos> <risos> o que nos leva a esse tema? Mari, no, aqui no Desintoxica, a gente está acostumado a receber pessoas que contam suas histórias de relações tóxicas é, individuais, né? E a gente percebe coisas muito parecidas entre as histórias, né? É, ciclos parecidos, coisas que acontecem da mesma forma, que nem parece às vezes que são histórias diferentes. E aí, o que nos levou a te convidar para falar sobre esse tema, que é o quanto isso é estrutural e não individual, né? Porque às vezes a pessoa se Sim. vê ali no meio e fala assim: por que eu? Como é que eu vim parar aqui? Como é que eu deixei isso acontecer comigo? E de repente não foi você, né? Foi, foi, foram tantas coisas que te levaram até ali, que te empurraram para estar naquele lugar, para aceitar um tratamento que você não deveria ter aceitado enfim a gente queria te ouvir um pouco sobre isso porque já dando um spoiler da resposta que a gente levantou a gente acha que sim a sociedade está num relacionamento tóxico com as mulheres, com as mulheres. há muito tempo sim a sociedade patriarcal capitalista né eu tenho aprendido a politizar essas questões eu tive a grande sorte como várias outras sortes que eu tenho isso daí é uma coisa maravilhosa sobre mim. Eu vou falar um pouco mais lá pra frente, que é. culminou num livro, sabe? Essa sorte. E de ouvir, da, eu ganhei esse programa, um programa que eu faço quinta-feira, normalmente às 19 horas. Agora eu não estou no período do, normalmente, então tenho falhado bastante nessa data, mas um programa para falar sobre essas questões relacionadas ao invisível. Eu falo, gente, invisível não é só a espiritualidade, invisível. É, trata de questões que não estão ali prontas para a gente enxergar. E aí eu comecei a perceber que essas questões relacionadas ao feminino... elas são sempre ocultas. Vou dar um exemplo básico. Toda mulher menstrua. É um dado, apenas um dado. Quantas vezes e quanto papel higiênico você usa... para esconder seu mod dentro de um lixinho? Começa para mim, nessa, nesse exemplo simples... O quanto a gente tem que esconder a nossa própria natureza para existir, para sobreviver, para se posicionar, para trabalhar, para isso. E aí, como você mesma disse, com os homens não. Então, eu acho que eu venho é, aproveitei essa sorte e comecei a apresentar essas coisas que são meio óbvias em formato de comunicação num programa. Então, eu chamei uma psicóloga que eu sou apaixonada, chamada Valesca Zanello, e ela tem um livro chamado, eu não vou lembrar o nome de cor, mas ele fala, ah, saúde mental e recortes de gênero. Você leu o livro e você fala, gente, não, sabe? Não é possível que isso esteja na nossa cara, e assim, como vocês falaram, ah, mas chega, mas chega, mas é uma assimilação dificílima de fazer, que é tudo diferente, para o homem e para a mulher, tudo, desde muito sempre. Então sempre que como a gente olha, a gente fala, como que eu deixei isso acontecer comigo? E a primeira que... coisa que você faz ao invés de corrigir é se culpar. E aí entra <risos> tá naquele lupinho do peso. Exatamente, como eu deixei isso acontecer comigo como se fosse uma questão sua com você mesma e de mais ninguém. Pessoal, claro. E aí quando a Valesca tá lá no meu programa e eu faço uma pergunta para ela do tipo, Valesca do céu, eu tenho muitos atravessamentos pessoais que, por exemplo, começaram a ser falados muito recentemente. Eu sei que a Luciana Temer, hoje em dia, veja só, gente, é uma pessoa conhecida, rica, bem estudada, viajada, ela tem um programa é, social chamado Agora Você Já Sabe, que fala sobre abuso sexual. Eu tô faz 20 anos falando sobre abuso sexual e eu sou chamada de louca. A louca, a inconveniente, a não sei o quê. A questão é, não há como conter... A boa revolução. Então, mulheres hoje em dia chiques, sofisticadas, estudadas, que frequentam as boas mesas, os bons lugares, elas também trazem esse assunto porque elas perceberam que o grande lance é, como disse a professora Valesca para mim, politizar. Politizar sair do seu, né, olhar por exemplo, eu fui abusada, eu fui dislighted, eu fui isso, eu fui aquilo, desacreditada né, muitas coisas que, horrível dizer, infelizmente não sou só eu e muito felizmente por conta de terapia leitura muita exposição da figura para poder ter troca quer dizer, quando eu me exponho e falo olha, eu fui abusada, daqui a pouco meu whatsapp começa a tocar nossa, Mari, eu também, vamos conversar? São pessoas, sabe? A exposição, ao contrário do que eu entendi que ela promoveu, não me deixa vulnerável. Se expor também é ser julgada, né? Porque essa discussão, ela está madura em alguns lugares e está muito imatura em outros lugares. Então ainda vem o julgamento, ainda vem a culpa, ainda é um lugar difícil de se estar. Então, estamos é de parabéns né? Quando, se coloca, quando nos colocamos nesse lugar de vulnerabilidade, porque é super difícil. Em
0: relação a isso, que é a da palavra vulnerabilidade, que eu acho que é exatamente sobre a vulnerabilidade, sobre ser feminina, sobre a gente parar de ter essa coisa masculina que foi imposta pra gente. Eu vivia minha vida inteira, é isso, como se eu fosse. Um, né? Eu tinha que ser independente, eu tinha que cuidar de mim, eu tinha que um monte de coisa. Eu não tinha espaço para ser vulnerável. E eu acho que hoje em dia a gente está enxergando que é muito importante se deixar, né, é, demonstrar isso, né, dividir isso e deixar essa vulnerabilidade aparecer, porque eu acho que isso é coisa feminina e o lado feminino. E eu acredito que as mulheres que vão mudar mesmo o mundo e trazer esse novo mundo aí que a gente está vivendo.
1: As mulheres e as crianças, né? Eu acho que a gente tem que falar bastante também sobre isso, porque envolve o universo das mulheres, né? O ter esse tema tão atual. Só para não perder o gancho. Quando a gente fala disso, né? De se expor e ter o retorno e tal, a gente usava as ferramentas. Como comunicóloga, então, vai. Eu comecei a, a estudar obsessivamente alguns temas para entender que não era eu. Que não é que eu era uma criança de seis anos, super gostosa, dada que andava de top por aí, se bobear sem camisetinha, para provocar o adulto que me roçou no colo dele. Tipo, gente, você, mas você percebe o absurdo? que eu tive que estudar, aprender, ouvir outras pessoas. Então, no Instagram tem um perfil Brasil Contra SAP, que é fundamental para as pessoas entenderem de uma vez por todas o que é alienação parental, o que é isso, o que é aquilo, o que é homeschooling no Brasil enorme. Homeschooling na nossa bolha, né, da gente, a gente é classe média, classe média alta, homeschooling na nossa bolha é uma coisa, Vai ver o que, que é homeschooling no Brasil profundo, gente. A escravidão de criança. Será que a gente está preparado para se deparar com isso e defender politicamente? Então, um dos esquemas sistemáticos, que eu tenho quase certeza que funciona assim, é a negação da informação. Né? Então, a gente tem tanta demanda, as mulheres especialmente, tanta demanda, tanta coisa para fazer, tanto, é, tanto chegar lá, pistas de corrida, que para a gente fica dificílimo essa palavra, essa, esse conceito que a Valesca coloca ali, de politizar. Que horas a gente vai estudar? Que horas a gente vai aprender? Que horas a gente vai se aprofundar? Então, no meu caso, eu vejo aí uma grande ignada a hora que eu percebo que assim, tá, não fui eu, né? E não fui eu, vou lembrar uma comunidade do Orkut que fala, não fui eu, fui meu, eu lírico, que adoro, mas assim, <risos> não fui eu, foi a sociedade, né, uma sociedade cega, que dentro das famílias silencia especialmente o abuso sexual, porque normalmente quem faz é um homem patriarcal, que mantém todo mundo ali, a estrutura... E a criança não tem voz, né? A criança tá inventando, a criança, a criança é só um... E mesmo quando, é quando você assume, como no meu caso, que eu consegui entender que tinha acontecido isso comigo aos vinte e poucos anos, quando você é adulta, coloca ali, e você é uma adulta... É, como eu, que tem a sexualidade ali super presente, então, por exemplo, eu fiquei grávida na adolescência, Para muitos homens isso significa que eu sou uma safadinha, sacou? Olha ela, transando antes do casamento, ficou grávida, é isso aí. Então é uma safadinha. Aí a safadinha chega e fala, eu fui abusada. Ah, ai, ai, ai. Isso, se você, é que a gente faz essa cara de que absurdo, hoje, que eu levei 20 anos para entender, 20, adulta, não é do 1 ao 20, é dos 20 aos 40. para entender que eu não era uma safada. E que mesmo que eu fosse uma safada, eu não merecia ser violentada. Porque você ser safada, você pode trocar com gente safada que fica uma delícia. Mas, boa, a gente tá falando dessa questão de, assim, de sair... Esse, para mim, foi o grande pulo do gato, que eu percebi que eram questões maiores, né? Quando eu percebi que isso não era só uma questão minha. Quer dizer, que a solução desse problema passava longe de ser só uma terapia que ia estar ali e a expectativa de que um dia vai parar de doer. Gente, tem coisas que não vão parar de doer, tá ligado? Não vão. Não vão. Só que eu parei eu de querer procurar dores maiores para sublimar essa dor. Esse foi uma... Da caramba, eu me amo, sacou? Foi o grande, né? Ah,
0: Você consegue, é, sei lá, né? Às vezes é difícil, porque acho que são muitas coisas que vão acontecendo até a gente chegar nesse lugar. assim. Mas aconteceu um evento específico que você falou assim, cara, agora eu entendi tudo. E aí parece que a ficha caiu de coisas que vem vindo, sabe assim, né? Desde que você engravidou, o ser safado, a X, enfim. Tudo Sim. Assim, você lembra de um momento que... Tipo, você fala assim, cara, foi nesse momento que eu tava ali que eu me liguei, sei lá, ou eu tava conversando com psicóloga. Você lembra disso? Lembro ah, opa. Várias
1: situações, não. As várias situações, na verdade, assim, eu já vinha buscando esse lugar ao sol, né? Procurando minha turma, literalmente, então, consumindo um conteúdo mais feminista, com essas novas psicólogas, sabe, as filósofas, as pensadoras. Então, assim, eu fiquei obcecada por tudo da Jamila Ribeiro a coleção dela de feminismos plurais... eu venho devorando essa coleção... e tal... então assim... eu já estava nessa... com os radares bem ligados nisso... e aí... um belo dia... eu comecei a ficar com queda de cabelo... umas coceiras... uma coisa... esquisita... um físico esquisito... É, tive inúmeras pedras no rim... ao mesmo tempo que eu nunca tive isso na vida... estava passando por um período bem tenebroso... Assim, em relação ao feminino com o meu namoro, sabe? Recebendo uma carga esquisita de uma mulher. Enfim, tava tudo num lugar muito esquisito pra mim, do feminino. E eu fiz um exame, eu fiz vários exames, tá, enfim, teve essa pedra no rim que eu pari, tipo, bem louco. Comecei a romantizar tudo isso e tal, e falando, é a cura do meu feminino mesmo e tal. E aí eu fui fazer uns exames normais, depois para ver o que, que eram essas pedras, e eu me deparei com um exame de câncer muito alterado. Então, quando você pergunta perguntou, eu tive um momento que eu falei, opa, peraí, caceta, foi esse. A hora que eu estava aqui em casa, eu tenho uma consulta amanhã, e aí, por sapiência, eu não imprimia o resultado dos exames antes, mas era um domingo à tarde, eu fui imprimir os exames para levar para o médico na segunda-feira, e óbvio que você vai dar uma olhada, né? E esse era um dos últimos exames, esse marcador de câncer, e assim, estava bizarramente alterado. Essa hora eu falei, gente, pera, 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 é, eu entendi e esse eu entendi são os vários sinais de que eu tava fazendo alguma coisa que apesar de ser considerada normal, batalhar pela minha relação trabalhar que nem uma louca me sublimar né? fazer às vezes ali é, de personagem e não de pessoa autêntica já tava me dando sinal que eu ia ficar doente não é eu eu né como você fala sou uma estudante de terapia transpessoal gente para mim as coisas elas transcendem assim a, a dualidade não tem como ninguém vai me convencer do contrário eu acho que é uma questão de tempo a sociedade aceitar isso então quando eu vi ali aquele exame de câncer eu falei tudo bem né é, não é a hora de eu me culpar mas os sinais já estavam sendo dados há muito tempo e aí eu reparei que eu achava aquilo tudo também muito normal eu Batalha, vou batalhar pela minha relação gente por que eu fiz isso, né, eu fiz calma, pera, isso daqui tá me desgastando eu vou olhar pra isso do jeito que eu quero não do jeito que eu acho que eu tenho que fazer coisas foram se é, não se colocando no devido lugar, mas assim, aparecendo pra mim muito nitidamente que eu ia ter que fazer alguma coisa, inclusive e ver o que que tava acontecendo com o meu corpo que tinha ali um marcador de câncer super alterado Desintoxica é uma constante, né, a gente já escutou isso em outros episódios, tipo, da pessoa só olhar pro relacionamento quando o corpo dá um berro, assim, olha pra mim, olha o que tá acontecendo aqui, porque talvez se não fosse isso, a situação ia se prolongar, né? É,
0: e vale comentar? Doente, Doente. fisicamente também. É? Não tá enxergando assim, vai, ter que parar numa cama do hospital pra poder entender, porque é isso, né, pra cara.
1: Eu costumo falar que o corpo fala, quando você não escuta, ele grita. Então, acho que é, é isso. Grita. É isso. E aí, vale deixar aqui anotado que a principal relação tóxica com o homem que eu tive, ela não foi com o meu companheiro. Essa relação, pelo contrário, ela. Daí tá, eu reparei, né, esse negócio do câncer, falei, ferrou, vou ter que ver. Já surtei internamente, falando, meu caralho! E eu tenho certeza que foi isso, foi uma soma de descuidos comigo mesma, porque era normal o descuido. Aí eu falei, epa, peraí, gente, mas como assim é normal a mulher se descuidar? Né? Por quê? Comecei a estudar mais ainda, estudar mais ainda, enquanto isso, fazendo outros exames. Logo descobri que minha prótese de silicone estava estourada, e aí eles falam em intoxicação por metais pesados. Quando eu descobri isso foi bem louco, porque imediatamente a sorte estava lançada, então, já faz dois anos, uma cabocla que eu incorporo, veio em mim e comentou que eu ia ter uma questão de saúde relacionada ao meu feminino, não me preocupasse, era só tirar. E eu, vi câncer, beleza, tô com câncer, eu que não me preocupe, vai ser só tirar. E aí, é, ultrassom vai, ultrassom vem, vem essa notícia, seu silicone está te intoxicando. Lá fui eu, Oh, eu tenho 20 anos atrás por que que eu coloquei isso, né porque eu tive uma filha, amamentei que nem uma louca, minha paixão da vida essa moça que tá agora com 23 anos, dá mais pra chamar nem de menina mas, é, e fiquei sem peito veja só, fiquei sem peito falei, não gente, agora que eu sou mãe uma mulher, olha a construção social eu sou mãe, então eu sou uma mulher e eu não tenho seio eu vou colocar silicone Fora que todo mundo colocava, né, naquela época foi assim, faz 23 anos, 22, 23, 20, 21, vai. É, Sheila Carvalho, Xuxa, nana, todo mundo, foi o auge da pessoal colocando prótese. Quando eu fiz essa busca, eu falei, Jesus, eu já entendi, vai ter que ser uma coisa profundíssima, porque vem de 20 anos atrás. E aí, não, peraí, vai ser um pouco mais profundo, porque teve essa questão do abuso. Porque, peraí, e aí eu falei, bom... É, eu amo tornar as coisas físicas, porque, ao mesmo tempo, eu, você é obrigada a se organizar. Não tem o que fazer. Por mais que eu tenha sido também, ao longo da minha trajetória, convencida de que eu sou frágil, de qualquer notícia ruim pode fazer eu querer me matar, quer dizer, minha vida está sempre por um fio, porque minha saúde mental está em desordem, nananã. eu, hoje em dia, acho que isso é mais uma falácia sabe? Mais um truque que foi colocado para eu não ver minha potência. Aí eu falo isso não é só... É só comigo? Essa é a pergunta de politizar, né? É só comigo? Não, eu tô vendo um monte de mulher falar sobre síndrome da impostora. Gente, com um livro publicado. No livro, tem lá um capítulo. Síndrome da impostora. Eu falo, Jesus, olha essa mulher. Escreve, por exemplo, Renata Corrêa. Escreve para é. Globo, é. tipo é. assim, é. gente. É. Ela escreve para Globo, ela é conceituada não que eu precise ficar dando currículo da mulher para o que ela falar ter credencial, mas se é credencial que você quer, toma essa, entendeu? E ela tá lá falando sobre síndrome da impostora, sobre carga mental, sobre jornada infinita, que são coisas sociais. Só que, e todo não, mundo tem. o eu um acho, eu acho muito sintomático que a síndrome da impostora seja no feminino, gente. Não, Só é a síndrome do impostor, é a síndrome da impostora. E você sabe que tem outras condições mentais, como, por exemplo, a codependência. Você fala em codependência é, nos homens, ela tem uma atuação e nas mulheres ela tem outra. Então, quando você vai na onda da professora Valesca Zanello e faz uma análise social da saúde mental no recorte de gênero, um homem chega numa enfermaria com dor de cabeça, ele é imediatamente medicado. A mulher, ela leva de uma hora e meia... Há três horas para ser medicada quando é. Porque a mulher ela pode estar tá com dor de cabeça só porque ela vai menstruar. Então por que, que eu vou medicar? É natural, ficar aí com essa dor de cabeça. Gente, tem relato de pesquisa ambulatorial falando isso, não sou eu. E a outra coisa que é maravilhosa, quando vocês estiverem com a síndrome da impostora, façam como eu. Procurem outras pessoas que estão falando sobre o tema e usem essa fala. Não sou eu que estou falando, é a fulana. Não sou eu que estou falando, é a fulana. Porque também é uma forma da gente falar, gente, eu penso igual a fulano, olha que foda que eu sou. E enquanto isso, enquanto a gente não assimila essa potência pessoal, a gente também tem como se defender. Não é à toa que essas mulheres, né, e nós também, estamos nos expondo. É para que mais mulheres se apropriem disso e falem isso daqui tá errado. Ah, mas é assim que é o normal. Mas tá errado, gente. Não sei quem falou, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Então, é não é com o meu namorado a primeira relação tóxica que eu tive até porque é isso, ele foi meu grande parceiro nessa jornada né, de investigar a gente passou por vários momentos muito emocionantes nessa, sabe, do tipo ah, eu vou ficar sem peito sim, ela me prometeu isso, ela falou, é, vamos trocar o silicone, a médica, e eu ai, acho que não, eu já tinha pesquisado algumas coisas, acho que vai ser mais prático, muito medo de anestesia, falei, ai não, quero tirar e vou ficar sem peito. Ela falou, ai, lógico, né? Vai ficar super masculina sem peito. Eu falei, tô pronta. Vamos nessa. Então essa minha relação amorosa, ela foi, eu acho, também muito curada durante esse... Ele embarcou comigo, sabe? Também em curar vários femininos nele. Não tenho nenhuma dúvida. E aí vem a história com meu pai, que é uma história também... É público-privada, de ali uma coisa que é isso, a codependência, como ela funciona para a mulher e como ela funciona para o homem, né, o recorte social disso tudo, o impacto que teve, a leveza que eu venho é, encontrando quando eu percebo que é mais social do que pessoal, e a questão do meu próprio abusador, que ninguém sabe quem é, é um assunto que eu não consigo mais ter informação, é, não consigo, não chegou naquele ponto que assim, não vai ter como eu resolver processar, denunciar nananana. eu vou ter que lidar e lidar é difícil e ainda mais a questão da adoção né quer dizer, que tem aí uma história de uma família que eu desconheço mas que há rumores muito intensos de que tem uma mulher menor de idade que num carnaval se passou e alguém se aproveitou disso e nasceu eu então, sabe, já assim, são várias camadas de ancestralidade, de mulheres sendo violentadas. Aí não, não, não. eu falei, gente, chega, olha que maravilha. 2022, eu tenho muita informação. Eu vou organizar meu ódio e vou politizar essas questões, que aí é um jeito de eu falar disso por ali, a colar. Agora tem meu livro, Invisível, como evito ser vista e onde prefiro ser estar. Quer dizer, como evito ser vista, eu não quero ser vista invisível. Vocês têm que olhar para as mulheres, eu não sou eu, né? eu sou todas as mulheres ao mesmo tempo e olha que a gente é que é todo mundo branca Ele, elite, chuchu, estudando em colégio particular, a gente tá falando sentadinha do topo da pirâmide então é bem complicado, a sociedade está assim, numa relação tóxica com as mulheres e eu acho que ela não quer se curar gente, é um tema é, denso e o nosso podcast chama desintoxica, então eu vou fazer uma pergunta difícil, como que desintoxica, depois que você chega a essa conclusão <risos> de que não é você, de que todas as forças possíveis e imagináveis estão te empurrando para esse lugar de você duvidar de você, de você é, não se ver como potência, de você achar que o seu corpo não funciona, de você achar que a sua competência não é suficiente, de tudo isso até até para o ar. É... É, como desintoxica? Dá para desintoxicar a informação e essa liga das mulheres, né? Esse apoio que uma dá para outra é um começo. Mas será que dá para desintoxicar? Desintoxica.
0: Desintoxica. Desintoxica.
1: A Mari vai falar sobre desintoxicar e ela começou falando que ela vai se afastar dos Sim. agentes tóxicos. Ela foi morar no meio ah. do mato, é isso? Se afastar da sociedade, morar no, no topo não. da montanha. Não, ainda não, não tanto. Mas, então, vamos lá. De, vocês duas falaram sobre... Quais são os movimentos, né, para a gente se desintoxicar? Vou te fazer uma... devolver com uma pergunta. Quando você tem alergia a gato, o que você faz? Você não tem gato. Então, para mim, a, a, a tomada de decisão, que foi a tomada de decisão mais difícil que eu já tive, mas a que foi recompensada com maior rapidez, foi essa, me afastar, literalmente, dos agentes tóxicos. Então, por exemplo... Todas as pessoas, e aí veio o negócio do silicone, né, no paralelo rolando, veja só, não é que se separou, tá lá, tá bom, tá estourada a prótese, gente, eu fiquei muito passada com o que eu vi que podia acontecer, meu emocional, enfim, passar por uma cirurgia, vamos lembrar que foi no meio da pandemia, no auge da segunda onda, eu não tinha tomado vacina, tava esperando a vacina chegar para minha faixa etária, então eu ia ter que ir para um hospital, no covid, sem vacinar, <risos> vamos lá, né, Aí o plano de saúde começou a enrolar para aprovar a cirurgia. Queria que eu tirasse só um lado e recolocasse a prótese, era isso que o plano autorizava. Então, olha só, né, o desrespeito ao corpo feminino: tipo, gente, você jura seios, é um par de seios, né? Ele querem que eu fique daí com a outra prótese velha até ela estourar. Daí, quando ela estourasse, eu trocava também. Quer dizer. Ah, sim. Porque a escolha foi minha. Aí para explicar que focinho de porco não é tomada, né, para esse pessoal. Falaram: "Ah, você que quis pôr silicone". Eu falei: "Não fui eu, foi a sociedade que falou que era para eu colocar silicone porque só assim eu ia ser mulher". Não, não, não. não mas você caiu nessa. E se você caiu nessa é muito louco, porque todo mundo cai, não tem como não cair. Para não cair, você precisa se afastar. E é essa parte para mim foi fundamental, né? Então assim, por exemplo, todo mundo Todas as pessoas que naquele momento falavam para mim, meu cabelo tava caindo muito, eu tava muito magra, tava muito preocupada, eu fiquei com uma rejeição imensa ao meu corpo, não conseguia me olhar. É, passei maus bocados por quatro meses até o plano aprovar. Durante esse tempo, quem virava para mim e falava, isso não é doença do silicone, isso é estresse, já ia subindo um degrauzinho de distância. As pessoas que falavam, não, isso daí, ai... Não, mas é culpa sua, né? Que você tá doente. Você que quis colocar. Elas já pegavam uma balsa de distância <risos> Entende? E assim, gente, eu fui ficando cada vez com menos pessoas cujo conteúdo muito mais me atormentavam do que me amparavam. E aí você vai falar nossa, mas você só quer ser bem tratada na vida? Sim. Sim. Nossa, Tenho 43 é... anos, eu mereço esse lugar. De ser eu bem também, tratada, gente, é e olha isso, só, eu não pessoal. preciso estar doente para ser bem tratada. Foi isso, foi uma outra coisa que eu me recusava a falar. Tudo bem, você tá falando que eu sou que eu tô doente aí ah, só porque você tá doente e a hora que eu não tô doente, né? Para a mesma pessoa, não, isso daí é estresse, não é doença. E aí, quando eu falo, não, eu quero ser bem tratada e a pessoa fala, mas só porque você tá doente, Você falou é né? Que que é a balsa. É, pode pegar ramos. Então, para mim, o processo, na verdade, da intoxicação do silicone, ele trouxe a grande chance de eu olhar para esse condicionamento da codependência, né? Em mim, aonde ela é uma condição 90% social. E aí eu fui com essa informação para a terapia, né? Eu lidei no, na parte pública dessa forma, me afastando dos agentes tóxicos, sabe? gente, por exemplo, que já tive falando do meu lado em público, em voz alta que, obviamente, meu melhor amigo tinha que ser um psiquiatra tirando peixa da minha saúde mental preciso é disso? Né? <risos> sabe? não, mas a pessoa fala isso porque ela quer meu bem ela quer que eu cresça ela quer que eu evolua eu sou muito folgada eu preciso me estruturar vai que na pressão eu role assim, essas coisas elas foram estipadas na minha vida estirpada, sério. Essa situação onde eu sou é, uma, um milho na panela de pressão e daí o fogo me faz pipoca serve muito bem dentro do candomblé, a totoba, a e sabe? E o candomblé mesmo, a religião onde eu sou iniciada, ele quer que você evolua. Não quer que você fique lá, se você é um milho que está na pressão e ficar pretinho, não estoura, você tem que ir lá e tirar esse milho dali, quer dizer, você não tem que ficar lá olhando, vai, estoura! Quer dizer, né? <risos> Pondo mais calor para ver se ele vai estourar. Já tá ali, né? Não vai. Bom. Então essa questão de anular os agentes tóxicos, né? Até veio super literal para mim. Eu tava de peito aberto porque foram mais de 120 pontos no tórax para desintoxicar. Para mim assim tem um texto que eu tô escrevendo no meu relato que eu acho que vai virar livro. Também, mas assim, eu vi uma poesia, sabe, em ter o meu peito aberto, literalmente, para tirar essas toxinas e eu falei, ah, é agora, eu adoro esse tipo de coisa.
0: Eu queria levantar só assim, a minha experiência no meu processo, quando eu me afastei de todo mundo, eu, eu me senti tão sozinha, tão sozinha, e eu falo, foi dolorida pra caralho, mas assim, me trouxe uma, uma fortaleza muito grande. Né, como pessoa, porque eu acho que a gente nasce sozinho e morre sozinho e tudo bem, né, e não, não acho que a gente faz nada sozinho, tá hoje em dia eu acho que o coletivo é muito importante, muito maravilhoso e tive até crise de ansiedade em alguns momentos disso sabe, porque você pede ajuda para sei lá duas pessoas mais próximas e você não tem aquilo, e você fala gente, eu vou ter que lidar com isso sozinha, É meu.
1: E aí, é.
0: só, só um parênteses, assim, pelo menos na minha na minha experiência, eu, eu nunca me senti tão sozinha na minha vida, mas eu acho que é o que você falou, sabe, tudo tem uma poesia e tem um aprendizado gigante, né, que você cria uma fortaleza muito grande dentro de você também, e eu imagino que muitas pessoas também devam passar por isso. Você precisa também... É, eliminar as pessoas que estão fazendo tóxico, mas um pouco também porque você quer se conhecer, você quer... Claro, para ter o seu espaço. Você quer deixar de ser invisível, né? você quer falar, não, vocês pensam e se comportam dessa maneira, mas eu, é isso que você falou. Eu, eu
1: quero até ver como eu me comporto longe disso, vai que seja igual, vai que realmente seja eu Exato. essa, mas eu preciso me dar chance, né? Exato. Então quando você fala dessa solidão e daí do invisível na mesma fala, eu acho graça, porque é isso, eu sempre... A espiritualidade me salvou, né, esse livro que vai chegar em outubro, espero eu, tá já à venda, né, pré-venda no site da Cotter Editorial, que é cotter.com.br, vou fazer minha propaganda aqui, o livro é O Invisível, Como Evito Ser Vista e Onde Prefiro Ser Estar, que é o que? Quando rolou esse gaslighting, lá atrás, na minha vida, e foi tenebroso, porque eu falei, yes, descobri a origem dos meus problemas, eu fui abusada, vou poder cuidar? De um outro lado, as pessoas físicas que estavam ali falaram, não, você não foi isso é parte de uma doença mental, quer dizer, ele, toma aqui isso, toma aquilo, não aconteceu, não, não, não. Eu sabia que tinha acontecido, e ao mesmo tempo eu não podia ficar sem aquela estrutura, porque eu estava mãe de um bebê, não dava, né? É, e aí o meu instinto amoroso priorizou a Clara, que é a minha vida da minha vida, e eu tive muito amparo do plano espiritual, porque aí eu começo a me desenvolver espiritualmente, me enrolar com a Umbanda, e nunca mais eu me sinto sozinha, veja só. Hoje, na psicologia transpessoal, estudando, eu percebo que essa... Ainda que essas vozes, esses seres, eles possam ser expressões mais profundas do meu próprio ser, eles só estão aqui para me cuidar. Então, por exemplo, quando vem uma caboclo em terra e fala para o meu companheiro, dois anos antes de eu ter qualquer diagnóstico desse silicone estourado, que meu feminino está doente é uma bolinha, é só curar, vamos supor que ela não existe, essa cabocla. não é de Aruanda, não é de lugar nenhum. É o meu subconsciente me dando um alerta. Como que eu vou criticar algo assim? E aí eu falo, eu não estou sozinha. Eu nunca estive sozinha, né? Eu tenho um povo, que pode ser que eles morem em Aruanda... No inferno, aonde quer que seja, e pode ser que eles morem dentro de mim. Ah, Mari, mas você está falando um pouco de esquizofrenia. É, há controvérsias e há concordâncias. Enfim, não estamos aqui para discutir essa, esse tipo de coisa, mas assim, é, essa solidão eu não. Dessa solidão eu não padeci. Também tive novamente a, a sorte entrando no meu caminho cruzar com um melhor amigo, que veio a ser meu pai de santo, ele mesmo fala, ele ficou com um Covid seríssimo, né? logo no começo da pandemia ele ficou internado e offline, como ele mesmo diz, durante quase quatro meses, e ele fala, eu nunca te abandonei, eu só quase te abandonei quando eu nem quis, quer dizer que foi nessa vez. Então a minha solidão, ela, na verdade, ela vem muito bem acompanhada, né, sabe, Algumas pessoas que são fundamentais para a minha existência, elas simplesmente não se envolveram nesse projeto, mas eu tenho certeza que a semente do feminismo ali, né, da escolha do eu vou encarar, eu vou, quero ser eu, plena, eu quero ser eu. Você vai ficar sem peito, gorda, magra, com cicatriz, a minha cicatriz é uma encruzilhada em T, gente. Nos peitos, quer dizer, encruzilhada em T é a casa da Pombagira, a Pombagira é a entidade mais feminista que tem. Feminista, potente, que se procura, se busca, e também se insinua, né, a sexualidade é um dos pontos mais importantes aí. É em questão do, do sentido vital, né, e pra mulher, tipo, quando ela é sensual, ela é puta, ou ela joga, ou ela é isso. Não, gente, tem mulher que é sensual, pronto, acabou, faz parte da pessoa, isso não, tem, não é nada, é só ela. Então, a minha solidão, ela foi aplacada pela espiritualidade, e esse livro é uma ode de amor, né? Esse universo espiritual me salvou mesmo. Vem <risos> me salvando há anos. Que lindo!
0: Muito Busquei ajuda espiritual e tem me ajudado muito. essa solidão foi embora, assim. Ela foi um momento.
1: É, mas assim, eu já estive sozinha, por exemplo, não foi a, a minha solidão, ela me, ela me atravessou não no momento da minha cura. No momento da minha cura, foi isso, eu já tava ligada, né, foram anos ali, não foi só a questão do silicone em si. O silicone, ele condensou a experiência para ela se materializar, isso que eu acho bem louco. Agora eu tô nos últimos exames, né, pra ver como que tá tudo isso, câncer, né, né, mas é, eu me senti muito sozinha, né, eu tive uma filha com 19 anos, ninguém da minha faixa etária tinha filha, as minhas amigas começaram a ter filho depois, que ainda que seja um pouco depois, né, até uma amiga que a gente tem em comum, ela teve filha, ela falou, ai ah, nossa, eu acho tão legal o seu jeito com ela, vou ter também, tipo, super se animou, mas eu tive <risos> essa solidão, eu não sabia que eu tinha tido puerpério, por exemplo, é recente para mim, a meu, a... nossa, caramba, eu tive puerpério, eu não sabia que era isso com 20 anos, imagina, eu fui mãe mans, solo, mãe solo raiz, raiz né aquela, tipo, eu não tive nada do pai, quer dizer, é, tive pouco, e estranho, enfim, mas era isso. Num... Mãe fala no tempo que você falava mãe solteira e que isso era um... Que é um isso, exatamente. Que daí queimou meu filme porque eu era mãe solteira. Imagina que a pessoa de vinte e poucos anos comecei a falar, gente, eu não quero ser mãe solteira, não posso né, ser mãe solteira. Então me namorei muito, minha filha é engraçada, essa parte é muito louca, né? Como as coisas se dão para um e para outro. Mas ela fala que uma das coisas mais legais que ela acha é que eu podia ter me podado de namorar e eu nunca me podei. E eu, para mim... Falo, puta merda, eu namorei muito errado. Eu podia ter namorado bem menos se não fosse a condição de eu deixar de ser mãe solteira. Então, assim, filha, tá tudo certo. Eu amo que você se inspirou nos meus é. namoros. Amo. É isso aí. A gente tem que namorar para ser livre, né? Não para pre-requisito, né? Essa coisa da mãe solteira foi foda para mim. Bem foda e as sabia. novas gerações chegando para ensinar trazer clareza para as coisas é isso não. e aí assim gente entre é, foram muitas solidões essa solidão do eu sei que eu fui abus abusada ela quase me consumiu porque era quase que uma coisa assim é um assunto péssimo um monte de mulheres na minha família assim para não dizer a maioria é, passou por situações similares e também não fala porque é, quem fez é o pai da prima não sei o que, é o tio da não sei quem a minha própria história é cheia de borrão por conta disso, que é um assunto chato, é um assunto tenso é um assunto silenciado e então, assim é, se forma essa isso foi uma das solidões que quase me matou de verdade solidão sobre essa história né? do tipo, meu eu cheguei a questionar, será que eu não sou louca mesmo? e inventei, e eu sei que eu não inventei eu é, e eu acho
0: que essa, essa também distância, solidão, a, so, a sobriedade que falar isso, né? Eu acho que essa, eu passei um tempo também, né? Essa desintoxicação uhum. aconteceu no meu caso, eu parei de fumar, aprendi a beber. Sim. Porque é isso. Você, quando você chega nesse lugar, tipo, será que eu sou louca mesmo? E começa a se questionar. É isso. Você falou de repente o negócio, ah, mas é que você tinha bebido e você não lembra. Você fala, meu, eu não quero uhum. ficar nesse lugar. Né? Eu não quero. Não, eu quero me provar. Lembro, entendeu? Não, eu, eu tenho que lembrar, cara. Eu tenho que ser responsável por aquilo que eu falo. Isso. Eu né? não lembrar não posso participar dessa parada. assim. E principalmente quando você está nesse lugar que tem várias pessoas que você fala assim, que você está lá no, 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 no meio do mar com um monte de tubarão, entendeu? Então, assim, você está tipo botando, né? Você está se colocando ali e você fala cara, não posso. Eu preciso ir nessa área que é safe para mim e eu preciso estar tá completamente inteiro comigo, né? Com a minha da saúde mental em place, espiritual e tudo, porque senão, cara, como é que você segue, né? que já é sozinho. Então, esse questionamento, ele, ele também aconteceu comigo. Tem então, uma coisa que eu queria falar com você, Mar, que, que eu não sei se é sobre isso também, mas essa fase de transição né da carreira e, 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 e ser mulher no trabalho... E buscando essa nova coisa, esses estudos e essas pesquisas, eu tenho uma coisa muito engraçada dentro de mim, eu não sei se isso também acontece com vocês, que é, eu, quando eu tô lendo uma coisa, que óbvio, né, a gente tá aprendendo, cara, né, isso é muito importante pra gente ter informação, né, mas é praticamente como se eu não estivesse trabalhando, é como se eu não estivesse, entendeu? É muito louco como a nossa Sim. Cabeça, tá sempre, tipo... Você precisa estar fazendo a mil coisas, você precisa estar com aquele reunião. Okay, não, 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 não. O que, que é produzir, né? O que, que
1: é produzir? O que, que é produzir, exatamente?
0: Você se permite, porque você está produzindo, só que você está se intelectualizando, você está pesquisando, você está se embasando para você poder falar sobre um assunto. E isso é super importante. Né? Então, se assim, dá importância para esse lugar também, né? De pesquisa, de estudo, que acho que é o um processo que você também está passando, né, mano?
1: Sim, e isso, quando a gente fala agora, né, em setembro de 2022, um mês pré-eleitoral, e você fala nisso, se tenha tempo para se informar, pesquisar, a gente lembra que nesse atual governo a ciência foi desmininguida violentada, desacreditada, os antivacinas, eles não são mais os Haribôs, pode perceber, são os Terra Plana, é perigosíssimo, né, quando você fala em antivacina Haribo, você vê um pessoal preocupado com o social que está enfiado em casa até hoje e não vai sair. Não tomaram vacina e eles estão de ouro também. Eles não querem ter então, um impacto social, blá blá blá, então eles estão enfiados em casa. Agora, você vê os terraplanícias, pessoal não está em casa. Está espalhando vírus por aí porque acredita em imunidade de rebanho, quer dizer. É muito sério quando a gente traz à tona que... É, coletivamente, a ciência a informação, a universidade isso tudo sofreu um desmonte nos últimos quatro anos, jamais visto e aí quando você pega o recorte no para a mulher, né, a gente consegue ampliar para ainda mais questões sociais como creche, rede horário de creche tipo assim, beleza, então a creche fica com meu filho meio período, ah tá, vou arranjar um emprego de meio período, então gente, não é assim a vida real, né com quem a gente vai deixar essa criança para poder trabalhar, para entrar num sistema que não deixa que a gente entre então, são muitas coisas né? o preço da cesta básica, a alimentação a questão de mods, a questão dos moradores de rua e assim, tem muitas camadas sociais que precisam ser vistas, que estão relacionadas quase que única, exclusivamente com esse tapinho de informação ciência e estudo que é, é, é assunto prioritário é, ao mesmo tempo básico e ao mesmo tempo é um puta privilégio quando a gente vê alguém que teve a oportunidade de estudar, né? Você fala, nossa, fulano teve a oportunidade de fazer faculdade tal. E é real no Brasil, é uma grandíssima oportunidade, né? E o recorte quando vai para a mulher sempre é... fica pior. É, não, só ia trazer um... É, lembrar que durante a pandemia... É a questão da igualdade no mercado de trabalho é uma questão, né, é, ainda é muito desigual, e tem uma, um dado que diz que, na pandemia, a questão da igualdade entre homens e mulheres no universo corporativo regrediu 10 anos, porque as mulheres foram atrás de fazer a escola junto com o filho, de não ter onde deixar, de não ter a creche, de não ter, né, de fazer todas as funções para manter a casa funcional, é, então, regredimos muito infelizmente e a carga maior cai sobre a mulher de novo é muito importante que a gente não canse de politizar esses assuntos e aí a parte do politizar né a gente estava falando lá eu acho que eu nem finalizei isso mas que ao mesmo tempo ele é, quando a gente se fala de cuidado coletivo né então de saídas de cena Cortar o contato interpessoal com os agentes causadores. Gente, quando ficar emocional, pensa no exemplo do gato. Ai, mas eu não posso cortar essa relação que é minha mãe. Ai, mas eu não posso cortar essa relação que é meu pai. Meu, é um gato. Pensa no gato. O gato te deixa alérgico? Vaza. É isso, é um gato. É um gato. Tá me deixando alérgico. Eu não consigo respirar. Eu não consigo falar. Eu não consigo me expressar. Eu fico coçando, inteira, inteira incomodada. Eu preciso sair de perto desse gato. Oh entendeu? Chora, chora, chora e daqui uma semana você vai ver o ar né? Não há romance, mas também tem a parte íntima, né, desse processo que é, vocês falam no começo desse programa que ninguém aqui é profissional de saúde mental, eu tô em formação, tá gente? Daqui a pouco é você, passar meu cartãozinho, mas... É, Aí você volta e a gente faz uma outra introdução falando, é, termos mais uma tá profissional legal. de saúde mental. Muito legal, né? A gente não é, mas a Mari é, eu vou amar, porque é meu grande é. sonho, ser assim, uma profissional de saúde mental. Então, na parte íntima, eu deixei de me cuidar jamais. É, eu tive bem dura de grana, tive fases tenebrosas, assim, ganhando menos que um salário mínimo no mês. É, e minha terapeuta não deixou de me atender, porque ela sabia que aquele momento era crucial para mim. Então, assim, pessoal, não ter dinheiro para fazer terapia saibam que os profissionais de saúde mental, eles têm ali, todo mundo, né, eles, elas, enfim, todo mundo uma faixa de atendimento social, de desconto, né. Tudo legal você
0: falar sobre isso, Marys, porque é a primeira desculpa que as pessoas
1: falam para ela. É, e que, na verdade, não é uma desculpa, é uma desculpa também que tem um viés social, que é o viés do... É horrível fazer terapia. É, é quase que um atestado de louca, atestado de fragilidade, eu acho que maior do que a loucura tem a questão da fragilidade. Ah, se eu faço terapia é porque eu sou frágil. Primeiro, não tem nada de mal e ruim e negativo e que vá é, te desabonar ser uma pessoa frágil. Começa por aí, é uma mera característica. Eu vou... Eu vou... Eu vou dizer mais, vocês falaram muito de ser louca, de se sentir louca, não sei o a gente, também não tem nada de errado. Assim, na sociedade que a gente vive, errado está. Quem não está ficando louco,
0: vamos falar é disso. Exato. Nem no aplicativo, agora sabem que Tinder, todos esses, as pessoas têm que colocar se está fazendo terapia, não. Se o cara não faz terapia, eu já nem começo a conversar, meu. Né? Mentira só tá isso, que tem me isso dizendo. Agora. Não... Olha que avanço
1: no mercado de relacionamento Caramba, interpessoal. É isso, acabou, ah! gente. Não faz terapia. Adorei, adorei esse dado, não sabia. Pois
0: <risos> oh, é, anotem, não gente. No zerinho, não dá, eu falo, gente, não tá nem no zerinho, não começou a terapia, ferrou.
1: Mas então, a terapia é super mal vista, né, e eu acho que essa coisa da grana, as pessoas acabam pegando para como uma desculpa mesmo, que no fim das contas é, primeiro, se não sabiam, estão sabendo, é CAPS, tem atendimento social...
0: É, tem. Eu, foi o que eu comecei a fazer, na verdade, quando eu também tive uma, né, uma, uma parte, uma, um período sem dinheiro. É, na verdade, você coloca seu CEP e aí você fala: Olha, eu tô precisando de atendimento, não sei o que, né, Aí a pessoa te, te liga e aí os terapeutas se falam: vê, Ah, tá bom, tem dois terapeutas, tem esse, tem esse. Aí você marca e vai. Uhum. Eles fazem um valor mais acessível e eu tô com a minha até hoje, cara. Maria, Maria não me abandonou.
1: E aí, vocês que têm plano de saúde, os planos de saúde também têm teleatendimento e atendimento presencial, eles também reembolsam se você quer fazer com o seu terapeuta de luxo, tararam, uma parte que seja das sessões, então assim, grana não é desculpa para não fazer terapia. Ah, mas eu não tenho horário, tem gente que atende sábado e domingo, gente, eu entendo. Terapia é, tem, lógico, uma questão de elites, né, não há como rejeitar, mas para quem pode fazer, sempre chega esbarra nessa desculpa do dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, não, 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 E assim, autocuidado é também cuidar da nossa saúde mental. Eu acho 2022 é implacável que a gente se expõe no mundo cada vez mais, porque acabou de ser o Rock in Rio, e tinham duas mulheres visivelmente comprometidas, e só se falou no Justin Bieber, coitado, como ele estava desanimado. E a outra, que estava lá passada, no ferro da Yansan, que estava nítido, aí ela desafinou. Como é visto o homem e a mulher? Ai, Mas de novo esse assunto, está todo mundo cansado. Então é melhor vocês estudarem. Pra, porque a gente só está falando porque ainda está rolando muito. A gente está cheio de próximos temas para falar aqui. Mas enquanto não mudar... Essa questão do olhar e ai, mas mulher é diferente de homem, gente. A gente não tá falando de diferença básica, fisiológica, estrutural, é nada disso é social. Por que que um homem ganha 30% a mais para exercer a mesma função que eu, a mesma? Mesma, não tá falando que ele ganha 30% a mais para ir lá para a mata trazer as toras que vai construir a casa e eu tô aqui esquentando minha barriguinha no fogão a lenha. Não tô falando disso, sabe. Maravilhoso. Não, e se tem alguém que quer mudar de assunto, somos nós, né, gente? Mas, infelizmente... Pela madrugada, <risos> queremos, queremos isso, queremos ler um livro em conjunto com a amiga, um livro que não seja sobre feminismo e politização de dores, Exato. sabe? A gente quer publicar romances, contos, mas não dá, não dá. Não tá, a sociedade não está deixando a gente pois ir é. para outros temas.
0: É... Bom, gente, quando a coisa é boa, né? Saber que a gente... É. Sim junto aí nessa, nessa... Eu nem acho que tem que usar essa palavra batalha, porque também é outra coisa que a gente tem que parar, né? Não é uma batalha.
1: Exausta. É uma batalha, mas não é uma batalha que a gente tá amando batalhar. A gente tá entre numa defesa, é. exaustas, exaustas, não queremos mais... Sim, ninguém vem. mais quer ser guerreira, né? É,
0: isso. é a não... capa da Mulher Maravilha, gente, já tirei ela, ela é tão maravilhosa, né? Tira um peso, você fala assim, ai, obrigado. É. Eu não sou essa pessoa, Eu nem quero ser...
1: Mas às vezes eu quero, porque ela tem um avião invisível,
0: né, gente? Ai,
1: bom, aí... <risos> Sabe? Às <risos> vezes eu quero. Às vezes. Desintoxica. Não é mimimi, antes fosse, inclusive, que fosse uma coisa que se a gente parasse de reclamar o problema magicamente sumiria, seria demais. Mas eu acho que algumas coisas interessantes que a gente trouxe aqui é... Primeiro o tamanho da jornada, né? A Mari falou de 20 Sim. anos aí para perceber coisas, é, para conseguir entender e assimilar. Então, a gente fala de desintoxicar e a gente já teve aqui casos que a gente falou, mas em quanto tempo você acha que você desintoxicou? Ah, em seis meses eu já estava ótima. Que bom, né, que para algumas pessoas funciona assim, mas eu acho que é bom a gente saber que não é simples, né? Que é um realmente um. A jornada de uma vida, né, gente? 20 anos, é bastante tempo. É, e a outra coisa que a gente falou, ia terminar esse episódio com uma mensagem pessimista. Então eu queria dizer que está melhorando, estamos caminhando. Se a gente está falando aqui disso hoje e se a gente percebe esses problemas a gente já andou, né? Já correu uma maratona aí dentro desse tema. Antes não se falava disso, antes era mulher louca, antes era é, coisa da sua cabeça, né? É, e hoje a gente já entende que é um problema e a gente estuda e a gente age para mudá-lo. Então, assim, estamos longe de terminar essa batalha que não queremos batalhar. Ninguém mais quer ser guerreira, a gente só <risos> quer ser feliz. Mas é, não estamos no começo, já estamos
0: no meio aí do processo. É isso, eu acho que, eu acho que vai ser uma caminhada que a gente tem que seguir junto, né? E, e politizar como se não
1: é? É... Eu acho até que esses 20 anos, eles dão conta da parte íntima da questão, né, especialmente por eu ter negado o distanciamento dos agentes é, causadores da, da toxicidade, né, quer dizer... Eu ali, eu fiquei achando que eu era a única tóxica daquele rolê. Isso é um outro erro, né? A gente achar que só tóxicos só são os outros ou só a gente. Todo mundo é tóxico, gente, na dinâmica. Até eu que fiquei lá 20 anos suportando a dinâmica, eu sou tóxica para o outro, porque, meu Deus do céu, o tanto de coisas é, péssimas que eu cometi né, em troca para poder me vingar daquele, daquela coisa ruim, não, 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 não é tóxico para todo mundo. Então, eu acho que individualmente foram 20 anos, mas, assim, politicamente falando, quando eu comecei a perceber né, que isso não era só para mim, que eu podia, assim, muito bem escrever um livro para falar, porque não era só eu. Quase todo mundo que eu conheço, quase toda mulher que eu chego para conversar com a minha conhecidíssima cara de pau, fala sobre isso comigo. É, quer dizer, é, tem espaço para esse tema. A questão da loucura, ela vem aí carregada né, de preconceito você Lenise da Silveira você quer ser amiga daquelas pessoas que são loucas e que, que querem retirar da sociedade você não quer ser amiga dos pais dela você quer ser amiga das que são consideradas loucas, então assim a interessância das pessoas ela é pelo sistema cada vez mais apagada, então se eu penso nesse processo, como, em quanto tempo isso se deu, tem mais ou menos a idade do meu implante, que é um ano quando eu comecei a colocar em prática mesmo o detox, sabe, o que, que eu vou fazer, me agarrei, falei, gente, nossa senhora, agora, é minha chance, a sorte é lançada, faz um ano, e eu posso te falar que eu colhi, assim, o benefício, por exemplo, de tirar a prótese já foi imediato, quando eu voltei da cirurgia, eu me emociono muito falar isso, voltei da cirurgia, ainda tava dopada, da anestesia, eu respirei, e eu não parava de respirar. O ar começou a entrar, tipo, quase o dobro. Quem faz yoga sabe, às vezes você faz uma respiração contada. A minha não passava de quatro. E assim, quatro, um quatro muito puxado, né? Hoje eu faço respiração em 12 tempos. Quer dizer, é muito imediato quando você para de se expor aos agentes tóxicos, né? Eu falo 20 anos porque eu demorei para ter coragem para sair. Coragem mesmo, sabe? Tipo, eu não apostei em mim. Ali foi dificílimo meu chegar nesse momento que eu falei: não, a minha ficha é mais valiosa, eu vou em mim, eu vou por a roleta está em mim. Mas é, finalizando com uma mensagem muito positiva, gente, que tem tudo a ver com a saúde mental. É hoje em dia, quando eu olho para Mariana de 25, 26, que foi a hora que complicou mais para mim, assim que eu falei: gente, socorro, o que está que acontecendo aqui? Eu falo: olha se você está num momento de alta dúvida sobre quem você é, sobre o que você quer sobre o que você vai fazer nananana, saiba que essa não é a hora da resposta pintar, agora é a hora de segurar a onda, respirar e que demore 20 anos para você se encontrar você vai olhar e vai falar, brigadão por ter aguentado, então assim ajuda, procure não procure, mas dê um jeito de aguentar, porque o tempo é soberano, gente Sabe? Eu fiz as fases com o tempo. Não tô falando que eu tô ótima nem nada, mas eu tenho certeza, certeza, eu tenho nenhuma dúvida vou viver bem. E eu já tive essa dúvida por longos anos na vida. Obrigadão é, por ter segurado, viu, Mari, do passado? Valeu! E Clara também, filha. Obrigadão. <risos> gente, eu terminaria com essa mensagem maravilhosa que eu adorei que é, aposte suas fichas em você Mari, onde encontrar Mari Nacife? vamos fechar com isso vamos, no Instagram eu tenho um arroba que todo mundo dá risada que é cheio de underline, então é Mari, underline, A underline Nacife. Acho que se colocar a Mariana na também acho. Olha lá, eu tenho uma foto literalmente de perfil na Floresta. Às quintas, às 19 horas, ao vivo, eu costumo estar na Cotter TV no YouTube, no meu programa Invisível Como Vejo. Em outubro, presencial, eu vou lançar meu livro em São Paulo e no mas aí depois eu trago mais informações. Aonde eu coloco coisas sobre mim, eu mal coloco é no Instagram, pessoal. Foi ótimo, gente. Muito obrigada. Beijos. Até logo. Sou Jopé, produtor áudio sonoro desse podcast, idealizado e roteirizado por Andréa Martins e Marília Hollenberg, com coordenação de casting por Pietra Veiga.